0: Deus é fiel Você está bem? Glória a Deus É uma honra recebê-lo aqui, você que está nos visitando Seja muito bem-vindo Antes que o culto comece, eu quero indicar para você Três livros poderosíssimos Dentro do assunto Que o Senhor tratou o meu coração Para ministrar para vocês nessa noite Ouça o seu coração Esse livro do Kenneth Reagan Jr Ele é maravilhoso Ele é um livro que traz instruções para você de como você ouvia a voz do seu espírito, ouvia o seu testemunho interior, Pensamentos Certos ou Errados, também é um livro maravilhoso para ajustar, muitas vezes nesse mundo tão conturbado que a gente vive, é, de tantos pensamentos, e tantas ideias, nós não sabemos como ajustar os nossos pensamentos. E cinco impedimentos ao crescimento na graça, Que esses três livros parecem que eles não têm conexão, mas eles têm uma conexão muito grande, porque todos eles falam de algo chamado maturidade e crescimento espiritual, amém, então alguém da livraria quiser já pegar aqui, esses vão estar lá disponíveis, são muito baratinhos irmãos, eu nem sei o valor deles, mas com certeza não vai dar nem o valor da pizza que você vai gastar no final do culto, também. então é bem baratinho, são livros que e o detalhe, a pizza você vai comer e já era né? Esse livro você vai ler e vai guardar Quando você precisar, você vai lê-lo novamente Amém? Amém ou é de mim? Amém. Quem trouxe Bíblia? Amém. Então se você trouxe Bíblia, abre ela aí no livro de Efésios Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero estar orando com você Pai, em nome de Jesus Eu quero te render graça pelos meus irmãos Por esse tempo sobrenatural que você preparou para nós Um tempo de avanço e crescimento e maturidade, assim eu creio, e assim eu declaro, em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. amém, aleluia, lá em Efésios no capítulo 4, verso 11, tem um texto bem interessante, que diz assim ó, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, veja que aqui, você vai ver que ele fala que Jesus subiu, mas o mesmo que subiu, é que Jesus desceu, mas o mesmo que desceu, é também quem subiu, e ao subir, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens, aí no verso 11, ele diz, a um estabeleceu, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com uma finalidade, ele fala qual é a finalidade, verso 12, com vista ao aperfeiçoamento, a maturidade dos santos Para que eu e você, os santos Diga, eu sou santo Essa palavra, aperfeiçoamento É uma palavra que está no sentido de capacitação É algo que vai te capacitar O Senhor levantou os cinco dons ministeriais Apóstolo, profeta, pastor evangelista e mestre Para a tua capacitação Aí ele fala para o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, veja, como corpo de Cristo, você tem que funcionar bem, e os cinco dons ministeriais, vão te capacitar a funcionar bem no corpo de Cristo, você tem vários órgãos do teu corpo, quando um desses órgãos passa a funcionar inadequadamente, você começa a apresentar um problema de saúde… Nós temos uma pessoa na nossa família, que há uns 13 anos, 14 anos atrás, ele teve um problema de AVC, e esse problema paralisou metade do corpo dele, então uma parte do corpo dele não funciona, é paralisado, e tudo que ele faz, ele faz apenas com um lado do corpo, e isso é uma dificuldade tremenda para a vida dele, veja, ele tem um lado do corpo que não funciona bem, por quê? Porque algo afetou esse corpo ao ponto de neutralizar essa parte. Imagina como o corpo de Cristo, se você não amadurece, se você não cresce para estar devidamente encaixado no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então você precisa amadurecer, diga, eu preciso amadurecer. Aí ele fala que esses serviços foram dados para edificação amadurecimento do corpo do, de Cristo. Verso 13. Até que todos, diga todos. Todos é todos. Então ele está falando de mim, de você. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja que há um desejo que tem todos os crentes cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, eu gosto do que Paulo mesmo Paulo escreveu aos Efésios ah, desculpa, escreveu a Timóteo dizendo que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade eu gosto de dizer que o diabo tem dois planos o primeiro plano do diabo é não fazer você entender a salvação, o primeiro plano do diabo é não fazer você é, enco, encontrar-se com Jesus Cristo e reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida esse é um plano que ele traçou na humanidade e em alguns momentos ele teve êxito sobre a humanidade fazendo com que Cristo não seja pregado, fazendo com que Cristo não seja conhecido, fazendo com que o Evangelho do Senhor não chegue Chegue a determinados lugares, Ei, mas ele tem perdido, o evangelho tem chegado, chegou a mim, chegou a você. E se você está aqui e ainda não nasceu de novo, eu vou te dizer, o evangelho está chegando a você agora. E quando você é, rompe esse primeiro estágio do plano de Satanás, que é não conhecer a Cristo, quando você o conhece, entra em ação o segundo plano que é fazer com que você não chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque se você não chegar ao pleno conhecimento da verdade, você nunca vai crescer e amadurecer espiritualmente, e a Bíblia nos ensina, Paulo falando aos gálatas, ele disse que uma criança, enquanto é criança, em nada é diferente de um escravo, porque sendo herdeiro de tudo, não tem acesso às posses, porque é criança, e todo o governo do que é dele, está na mão de tutores, de mestres, que possa comandar aquilo até que ele cresça, então Deus tem planos e projetos para a sua vida, que só vão se cumprir se você pagar o preço pelo amadurecimento, pelo amadurecimento… E há uma, um processo, irmãos, que se paga por isso Eu lembro que assim que eu nasci de novo, no ano de 99 Ali no mês de março, não vou saber exatamente a data Eu sei que foi no mês de março Eu passei, eu passei o mês de fevereiro inteiro indo na igreja Porque até então, é, ali perto do meu aniversário eu, com, eu comemorei o meu aniversário um pouco é, exageradamente com, com o meu irmão A gente saiu para comemorar o aniversário e foi uma noite onde, onde mais uma vez eu dormi fora de casa, e foi uma confusão, a gente terminou, Eu era madrugada já, a gente já estava cheio das bebidas, e aí a gente, eu, ó, minha esposa achava que quem me levava para cachaça era meu irmão, então, ela tinha raiva do meu irmão. A esposa do meu irmão achava que quem levava ele para a cachaça era eu. Então, ela tinha raiva de mim. Então, nós não podíamos viver um na casa do outro, porque a minha cunhada não me, não, não, não me, não me aturava e ela não aturava meu irmão. Mas nós tínhamos uma mulher que adorava, que nos aturava, era a nossa mãe. Quando eu nasci de novo, eu entendi que não funciona assim. Mas até sem nascer de novo eu achava que minha mãe era a mulher mais importante da minha vida, mais que a minha esposa, minha esposa que se danasse, minha mãe era a prioridade, eu vou botar um ponto aqui para os casados, que eu senti que você ficou olhando para mim com a cara feia, quando você casou meu querido, mamãezinha não deixou de ser sua mamãe, mas ela não é a mulher mais importante da sua vida, A mulher mais importante da sua vida agora É a sua esposa Porque Eu quero te dizer Que quando vocês envelhecer Não é mamãe que vai cuidar de você não Se você casou com esposa de verdade É ela que vai cuidar de você até o fim E se você casou com um homem de verdade É ele que vai cuidar de você até o fim Então é importante conhecer a verdade Para andar na verdade Respeito minha mãe, amo minha mãe se ela respeita a mãe dela, ama a mãe dela Mas a mãe dela no lugar dela Minha mãe no lugar dela e a gente no nosso Porque a palavra estabelece um padrão Mas antes de ter Jesus Eu não tinha esse padrão Aí estou eu, indo, eu e meu irmão Para a casa da minha mãe Graças a Deus pela minha mãe Quando ela viu meu irmão chegar, bebo lá Volta os dois, vão para casa E aí, aqui esse processo todo, naquele mês eu fui para a igreja com a minha esposa e a gente ficou indo, ficou indo. Lá no mês de março, não aguentei, me rendi ao Senhor. Oh, aleluia. E aí, agora, crente, né? agora nasci de novo, o que é que um crente deve fazer? Eu vou te dizer: o que é que um bebê, ao nascer, ele precisa. A mãe, a mãe sai estruturada para dar a ele. O que é? Leite. leite. Alimento. Porque até então, quando ele está dentro da barriga da mãe, ele tem um cordão umbilical que alimenta ele. Mas quando ele sai, aquilo é cortado. E agora ele vai ter que continuar se alimentando. Então, quando eu nasci de novo, eu era um bebê espiritual. E como bebê, eu precisava de leite. E sabe o que é o leite? A palavra de Deus Graças a Deus pela igreja que eu nasci de novo E pelo meu pastor que já foi me inspirando a ler Ele disse, leia a sua Bíblia E eu cheguei em casa naquele dia Numa terça-feira, eu nasci de novo num domingo Numa, numa segunda-feira eu tive uma experiência com o Senhor é, sem saber como aquilo funcionava fui falar com o meu pastor, ele disse foi Deus que falou com você, se você obedecer a palavra você vai crescer e aí ele disse, leia a Bíblia Pegue... eu não tinha Bíblia, não tinha condição de comprar a Bíblia peguei a Bíblia emprestada do meu cunhado Léo, Léo se você estiver nos assistindo cara, obrigado por você ter cedido a sua Bíblia, mas leia ela agora Porque meu irmão, a Bíblia que ele tinha lá, ela poderia e pode resolver o problema dele. Como resolver o meu. Como pode resolver o seu. Como resolve o problema de todo aquele que decide se alimentar dessa palavra para fazer dela a base de vida. E como orientação do meu pastor, ele diz, comece pelo Novo Testamento. E aí, Novo Testamento, qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Alguém, pega um tijolo lá fora não, não Você não sabe qual é o livro do Primeiro Testamento O primeiro livro do Novo Testamento Mateus, irmão, é esse mesmo Mateus, eu comecei a ler Mateus e aí quando chegou lá no capítulo 6 de Mateus Jesus tava, começou a falar sobre preocupações E aí lá no verso 33 Ele diz é, Que eu deveria buscar o reino de Deus em primeiro lugar Eu quero que a mídia coloque esse texto aí Na, na, na tela Mateus capítulo 6 verso 33 Quem está ali na mídia é Arthur? Estou vendo só um volume ali por trás do, do, do computador É a cabeça dele? É Eu posso brincar assim com ele Você não Mateus do capítulo 6, verso 33 diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar. O que é buscar em primeiro lugar? O que seria primeiro lugar? a é uma pergunta difícil, eu sei. Vou te dar tempo para pensar. Tem um cronômetro aí, né? O que seria, irmão, buscar em primeiro lugar? Vamos supor que você tem uma oportunidade de trabalho, e aí uma oportunidade de trabalho é primeiro lugar? Vamos supor que você quer casar, casar é primeiro lugar? Vamos supor que agora você tem muitas coisas para fazer, essas coisas são primeiro lugar? Não, porque o primeiro lugar que ele colocou ali foi o reino de Deus... Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça Ele vem falando sobre as preocupações da vida nos versículos antes ele vem falando sobre o homem que está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir E ele diz, olha, Salomão, ele não conseguiu se vestir como os lírios do campo Que na toda a sua pompa, toda a sua beleza Salomão não chegou nem aos pés dos lírios do campo Que Deus veste, logo seca e morre Os pássaros, eles não semeiam, eles não ajuntam em celeiro Mas Deus cotidianamente os alimenta ele diz, vocês valem muito mais do que a roupa que vocês estão vestindo, e do que os pássaros, então Deus vai cuidar de vocês, mas a regra é, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e aí ele diz, e todas as coisas, que coisas? Tudo que você quer, sua realização profissional, sua realização financeira, sua realização, sei lá Toda ela vai se cumprir Quando você buscar em primeiro lugar O reino de Deus E quando eu estava ali Dois dias de crente Lendo a Bíblia Isso soltou para dentro de mim Eu chamei minha esposa de Samuel, Olha o que a Bíblia está dizendo aqui Diz que se nós buscarmos em primeiro lugar O reino de Deus e a justiça Tudo vai ser acrescentado Isso irmãos, para nós fazia muito sentido Porque nós não tínhamos nada nós morávamos de favor da casa da minha sogra, morar de favor já é ruim com a sogra, meu irmão, mas tem gente que quer, amém, fique à vontade, eu não quero, eu acho isso ruim, por mais que mamãe seja boazinha, eu não quero morar com ela, e eu disse, amor, olha o que está dizendo, ela diz, é tudo, eu digo, é tudo, é tudo mesmo, eu digo, é tudo amor, a Bíblia não, ia, não vai ter palavra, é tudo, tudo é tudo, e aí a gente teve uma decisão naquele dia, de continuar, vivendo uma vida morna, uma vida mais ou menos, ou se dedicar a esse novo princípio que estávamos sendo exposto, e aí nós decidimos aplicar ele em nossa vida, nós decidimos ter cuidado com a nossa vida espiritual, cotidianamente, irmãos eu vou te dizer, não foi fácil, e até hoje não é fácil, porque até hoje, nós vivemos na dependência do Senhor, nós vivemos na dependência de Deus, para não estarmos tão, tão insensíveis, que quando Deus tratar conosco, a gente não possa ouvi-lo, mas a gente quer estar como no início, que ouvimos a palavra e dizemos, não, vamos fazer, e a gente decidiu ir para o culto, era uma coisa simples, não tínhamos rema ainda, a gente decidiu, vamos para a igreja, vamos para o culto, e havia inúmeras dificuldades, inúmeras barreiras, que nos proibia de ir para o culto, às vezes não tínhamos o dinheiro da passagem do ônibus, às vezes não tínhamos como chegar lá, mas olha, a gente dava um jeito, irmãos, a gente ia, às vezes eu não tinha tempo de ler a Bíblia por causa do trabalho, corre, corre E eu disse, sabe uma coisa, eu não vou mais assistir televisão Não era um tempo onde hoje temos internet que nos priva de tantas coisas Que temos tanta tecnologia, tablets, smartphones Tudo roubando o nosso tempo Antigamente, há 20 anos atrás e até mais tempos atrás O que roubava o no nosso tempo era a televisão era a televisão, até havia uma brincadeira Que quando uma pessoa tinha muito filho Dizia assim, você não tem televisão em casa não? Quem lembra dessa brincadeira? Por quê? Porque a televisão era o que roubava o tempo das famílias E muitas vezes as, Algumas denominações se levantaram Com tanta raiva contra a televisão Que dizia que era até pecado ter uma televisão em casa ao ponto que a minha avó, como cristã, ela passava de coxa para a televisão, porque meu avô não era cristão, e ele tinha uma televisão em casa colorida irmãos, e eu estou falando isso quando, sei lá, 40 anos atrás, uma televisão colorida, era com aquelas telas coloridas, quem lembra? Aquela tela arco-íris, e a gente era feliz na rua dizendo nossa a televisão é colorida aí meu avô botava a tela a gente via a testa azul a, o pescoço rosa o peito do tacoio e aí ia mudando as cores e a minha avó era tão apegada tão apaixonada por Deus que ela passava de coxa quando a televisão estava ligada detalhe ela proibia eu e meu irmão de assistir duas crianças vocês vão para o culto comigo, levava ele meu irmão para o culto de oração Mas a, a igreja estava tentando ensinar a, as pessoas a administrar o seu tempo Talvez eles não tiveram sabedoria de ensinar correto de mostrar adequadamente. E eu não mostro a verdade da, da palavra de Deus condenando outras coisas. Eu mostro a verdade da palavra de Deus mostrando a palavra de Deus. E deixando você livre para escolher como você vai conduzir a sua vida. Eu só estou te dizendo, irmãos, que existe um padrão para cada cristão crescer e desenvolver a sua vida espiritual. Não é normal você ter 10, 15 anos de crente e não ter amadurecido ao ponto de aprender a suportar toda e qualquer tipo de situação. Na verdade não é nem normal você estar mais sucumbindo Diante de determinadas informações Que o diabo pinta querendo dizer que você não vai avançar Já era para você ter maturidade suficiente Que quando o diabo falasse com você, você falasse de volta E aí às vezes a gente está que nem criança Vai menino feio Vai falar com o papai Ah, papai O que eu vou fazer? E Deus está dizendo Ei, amadureça cresça. Uma pessoa uma vez falou para mim Se pastor, lá na igreja é diferente Eu digo, por quê? Ele Porque eu só não gosta de orar pelas pessoas Não, eu gosto Eu só não gosto de carregar ninguém nas costas Menino velho nas costas E tem menino gordo, irmão. Oxa, vai andando com essas tuas pernonas aí, bora, bora. Não. Bora, meu filho, ande, você já pode com as suas perninhas, bora, bora. Por quê? porque isso irmão, significa que eu amo você, e eu quero o seu crescimento, eu quero o seu amadurecimento, eu quero que você viva toda a totalidade do que Deus projetou para você, eu não quero que você um dia chegue diante do Senhor, e veja a quantidade de coisas que estava reservada, preparada para você, e você não desfrutou disso, porque não adquiriu conhecimento, não amadureceu, eu quero que você amadureça, eu quero que você cresça, e viva o que Deus Deus tem para você, houve um tempo irmãos, onde o meu pastor orou por mim, onde o meu pastor impôs as mãos sobre mim, onde o meu pastor me ajudou, mas é esse tempo, graças a Deus por ele, mas ele passou, e hoje é o um tempo onde eu faço as mesmas coisas, que um dia fizeram por mim, porque eu cresci, e eu quero que você Faça pelas pessoas, você que já terminou o rima Você que já concluiu a escola Eu quero que você ore pelos enfermos Eu quero que você visite as pessoas Eu quero que você evangelize Eu quero que você ganhe vidas para o Senhor Porque amadureceu Eu quero que quando o diabo Bata na sua porta, saia com o olho roxo E o diabo diga assim, rapaz Vamos fazer uma reunião aqui Ele os capetas dele fazendo uma reunião Olha, não vai lá na casa de Zé Finha, não Pelo amor de Deus, não vai na casa daquela mulher não Eu fui lá, levei uma surra Cheguei, rapaz, achando que ia reinar Mas eu, eu apanhei Aí vai botar lá Na casa de Zé Finha, a gente não visita mais Só que Zé Finha agora vai na casa dos outros o diabo disse, olha agora é o seguinte, Zé Finha já não é suficiente mais a casa dela. Ela agora está indo na casa dos vizinhos, ela está indo no bairro, ela está em todo lugar agora. Essa mulher, a gente perdeu o bairro rapaz, antes era só a casa dela, agora a gente perdeu o bairro dela. Aí de repente você perdeu a cidade da Zefinha Você perdeu o estado da Zefinha Porque ela se levantou Ela entendeu o propósito de Deus para a vida dela E ela deixou de ser criança Deixou de chorar E ela se levantou para pregar o Evangelho E aquilo que o diabo escravizou ela Ela decidiu libertar pessoas Porque ela foi para cima Mas porque amadureceu Porque amadureceu porque entendeu que buscar o reino de Deus em primeiro lugar É uma das coisas mais importantes a ser feita como cristão E o que seria buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Primeiro, cuidar da sua alimentação espiritual Que é a palavra de Deus Tem que ler a Bíblia todo dia Todos os dias, leia a Bíblia uma das coisas que evitou que eu pecasse, que eu errasse, foi a Bíblia, quando eu estava lá, cheio de chateação com coisas, com pessoas, e eu começava a ler a Bíblia, e o Senhor mostrava na palavra dele, que aquele sentimento que estava crescendo dentro de mim, estava errado, e eu dizia, cara, não foi numa pregação, e olha, sem contar as pregações que eu fui, que eu poderia ter ficado em casa e eu não fiquei, eu vim para o culto e chegou lá, foi uma pancada. Eu saí de lá desarmado, sem querer fazer aquilo mais. Por quê? Porque eu decidi botar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí você começa a crescer, aí você começa a ler a Bíblia cotidianamente. Isso começa a te dar uma vantagem sobre todo e qualquer circunstância porque quando alguém chega dizendo qualquer tempo qualquer informação olha isso, isso aí você para para pensar e você diz não mas a Bíblia não diz isso não mas é assim não mas a Bíblia não diz assim e agora você já não é mais um crente levado por todo o vento de doutrina alguém diz olha não, não sei o que você diz não não é bem assim aí alguém chega profetizando uma coisa errada sobre sua vida aí você diz não a Bíblia não diz isso e aí você agora é uma pessoa que amadureceu, se alimentando da palavra todos os dias, quando você se alimentar da palavra todos os dias, ela vai fazer outra coisa por você, ela vai ajudar nos teus pensamentos, porque o apóstolo Paulo disse que nesse processo de crescimento, nós temos que aprender a dominar os nossos pensamentos, pensar em coisas boas, ele diz em Romanos capítulo 12, eu quero que a mídia coloque esse texto aí, Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, vê o que a Bíblia nos diz irmãos, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, veja ele diz que você deve pegar o seu corpo, que às vezes não quer vir no culto, às vezes não quer orar, às vezes não quer ler, não quer praticar princípios espirituais Subjugar ele à servidão de um culto racional Verso 2 E não vos conformeis com este século, versões de Bíblia diz, com este sistema de mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa vida mente, quem é que vai renovar a sua mente, a palavra de Deus, a palavra que em muitos textos é representada como água, que limpa, a gente vem de uma mente do mundo, nós somos ensinados a pensar como o mundo quer que a gente pense, e aí a palavra de Deus, ela vai começar a limpar essa maneira de você pensar, Somos às vezes ensinados a olhar para dinheiro e ver dinheiro como um problema E aí você agora precisa entender que dinheiro não é problema Às vezes somos ensinados a ver dinheiro como o Deus da nossa vida E dinheiro não pode ser o Deus da nossa vida Então quem vai trazer o equilíbrio sobre dinheiro? A palavra de Deus às vezes somos ensinados que não somos nada, não merecemos nada. Somos o vermejinho de Jacó. Aí você renova a sua mente e descobre que você é filho de Deus, herdeiro, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Às vezes somos ensinados que no mundo inteiro não presta, você é a melhor pessoa, você é o cara. E aí a palavra de Deus mostra que temos que ter humildade e considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Então quem vai trazer o equilíbrio para o cara que está lá no fundo do poço e o que se sentou no trono? A palavra de Deus. É ela que vai puxar a gente do fundo do poço e vai dizer, meu queridinho, não senta no trono agora não, porque deixa o Senhor te assentar no lugar que Ele quer. E a palavra de Deus vai fazer com que você não fique com o sistema do mundo, e aí você renova a sua mente, isso é um processo de limpeza. Isso não é feito uma vez que você lê a Bíblia. Quem tomou banho há 10 anos atrás? E por que você tomou hoje? Eu espero que você tenha tomado. Um lugar frio, irmão. Frio, que você nem coragem de tirar a roupa tem. Você toma banho? Você ainda toma banho? Aqui em Sinop, você tem que tomar dois, três banhos por dia? Um amém, meu Deus. Fiquei preocupado. Fiquei preocupado. Mas a gente não tem que tomar dois, três banho por dia aqui em Sinop? E por que nós fazemos isso? Eu já tomei, não, eu já tomei banho. Porque se nós não tomarmos o banho novamente, o nosso corpo vai apresentar sintomas. Vai apresentar odores que as pessoas não vão querer mais estar perto de nós. Então se você não renovar a mente pela palavra de Deus Todos os dias Todos os dias Você vai terminar sendo convencido Do que o mundo está ensinando Desde desde o ano passado O mundo vem pregando excessivamente Que você não pode estar em um ambiente como esse Que você não pode aglomerar Que você não pode isso Que você não pode aquilo Que você não pode nem sair de casa Que você não pode tocar em nada Que você tem que andar dentro de uma bolha mas as mesmas pessoas que traçaram essas regras, são os que estão em hotéis, são os que estão vivendo em resorts, são os que estão por aí, só farrando. Mas eu vou te dizer, irmãos, e eu não estou aqui tentando é, desfazer o que autoridades governamentais estão estabelecendo. Eu só estou te dizendo que existe uma lei maior por meio da palavra de Deus. Que quando você tem a mente renovada, quando você tem a mente firmada na palavra, você não engole qualquer tipo de informação, você não aceita qualquer tipo de imposição. Você sabe que a palavra de Deus é a verdade. E você não vai usar máscara porque tem medo do vírus. Você... Você vai usar porque as pessoas querem que você use Mas você sabe que esse vírus do inferno Não vai afetar você Pastor, porque está vindo uma terceira Pode vir 500 ondas Nenhuma delas afeta você Mas se você tiver a mente Nesta palavra E se posicionar contra essa circunstância Do inferno Então eu preciso entender isso eu preciso entender essa renovação Para o meu crescimento O meu crescimento E aí quando essa renovação está plena Quando esse crescimento está em um processo Completo Você começa a ter instruções Por dentro Do plano de Deus Para a sua vida Você, não estou dizendo que Todo mundo aqui, irmãos, tem um chamado. Mas em 2019, nós eu tive a honra de ir aos Estados Unidos, à Tulsa, na sede do Rema Mundial, ver a grandiosidade daquele, desse projeto. E foi uma realização de sonho, porque uh, a gente em 2003, quando o irmão Reiga partiu para estar com o Senhor, foi o ano que eu entrei no ministério, eu ouvia pessoas falar que tinham ido no Rema, e tinham tirado foto com o irmão Reagan, e quando ele partiu em 2003, aos 86 anos de idade, eu, eu fiquei, cara, um dia eu vou lá, um dia eu vou lá, na, nessa escola, onde ele fundou isso aí, e eu tive a honra de ir lá, e ver, e aí lá, o, o filho dele falou com um diácono, e ele disse, ó oh, tá vendo aquele irmão lá, ele é diácono há mais de 20 anos aqui, servindo ao meu pai, e agora nos servindo, é um dos melhores diáconos que eu tenho, e eu estou falando de alguém irmãos, que sabe o que é a palavra de Deus… Mas ele entendeu que a, a função não era um dos cinco dons ministeriais Ele não era um pastor, um apóstolo, um evangelista, um mestre Quando eu falo sobre crescimento espiritual Eu não estou falando de você entrar em um dos cinco dons ministeriais Eu estou dizendo que você pode ser na igreja local Uma bênção por mais de 20 anos Servindo a mesma igreja e sendo uma bênção ser um crente que há mais de 20 anos nunca deu problema para o seu pastor sempre foi fiel em dízimos e oferta sempre que o pastor levantou alguma coisa você foi o primeiro a botar a mão no arado você estava lá você talvez nunca tenha pregado no culto da igreja você talvez nunca tenha dirigido um culto mas você sempre estava lá o pastor sempre que subiu para pregar viu você lá sentado com fidelidade sempre viu você levantar para vir trazer dízimos e oferta e um dia você vai chegar diante do Senhor para prestar conta e o Senhor vai dizer, venha bendito meu Filho amado e fiel Porque você foi fiel àquilo que eu lhe confiei Porque fidelidade, irmão, não está em você estar pregando aqui Fidelidade está em você amadurecer E saber para que Deus lhe chamou Porque quando você sabe para que Deus lhe chamou Você não entra em apuros Porque alguém pode dizer, rapaz, eu acho que tu tem um chamado Você, é? Eh, eu tenho? Eu acho que tu tem Então, o que, é que você acha que eu sou? Não sei hum, hum. E aí só está errado a vida Aí alguém vem e assim, rapaz, tu não tem chamado não Fica aí que tu tem chamado Ele te enxerga, vai para o teu lugar Aí você, eu não tenho Mas dentro de você Deus está dizendo, tem eu quero, eu, vou, eu quero que você se prepare Eu quero que você se prepare e eu vou te dizer a característica de quem é maduro Ele não deixa para fazer as coisas amanhã, ele faz agora Uma das características de pessoas maduras É que elas não fazem amanhã, elas fazem agora Criança é que perde tempo com coisas Criança se você deixar, ele perde tempo na frente da televisão Jogando videogame No nosso tempo era brincando na rua, correndo na rua Lembra que a gente corria na rua? E se você é de sempre, você vai saber Com certeza você já perdeu Por mais de uma vez O tampão da cabeça do dedo Agora, pergunta a esses meninos hoje de 10 anos já, já viveu essa experiência gloriosa O máximo que dá é calo na cabeça do dedo De jogar videogame Mas a gente não A gente pisava em caco de vidro Pisava em prego, caía, se arrebentava todo, se levantava, nem doeu, nem doeu. Arracava <risos> a cabeça, esfolava os dedos andando em carro de Rulimã. Usava sandália havaiana nova para frear a bicicleta. Aí ela fazia, comia um medaço assim, ela, e você ficava com medo de mostrar a mãe, porque fazia uma tira no meio dela assim. E esquecia a sandália nova, jogando bola para fazer a barrinha. A mãe, cadê a sandália? Aí você ia lá no campo, não dava mais lá. Surra. As crianças de hoje não sabem o que é isso, irmão. As mães não permitem mais isso que a revelação chegue, Israel, viva essas coisas gloriosas, que Israel mande uma foto sem a cabeça do dedo, olha, vou, eu digo, uh! <risos> aleluia, que tire um, faça um vídeo de Israel lá no, na goiabeira, lá em cima pegando uma goiaba, e a galha já caindo assim, ó, ele, a que isso é criança, irmão, amém, mas eu vou te dizer. Essas distrações que nós vivíamos. Vez ou outra a nossa mãe. Ei, é hora de entrar. Já deu a hora. Entra, vai tomar banho. Ei, vai tomar banho. Queria entrar sujo, fedendo a galinha crua. Queria ir direto para o quarto. A mãe Ei, vai tomar banho. Bora, bora, vai tomar banho. Porque era criança. Não sabia lidar com o tempo e com as coisas. Mas o adulto. Ele não se distrai com coisas, há um tempo na nossa vida que nós nos distraímos com coisas, mas é essa palavra e a maturidade vai te levar a crescer, ao ponto de não se distrair com nada que você esteja fazendo, por melhor que isso seja, você vai ter a maturidade para saber a hora de parar e seguir para o próximo passo e plano de Deus. Eu quero ler um texto com você, eu quero estar chamando os diáconos para ser. Lá em Atos, no capítulo 20. Ele diz algo interessante: aqui é, é Paulo falando. Sabe, irmãos, que a maturidade ela vai te levar a viver dentro do plano de Deus. A maturidade vai te ajudar a entender as fases, que Deus quer que você viva, sem maturidade, você não consegue viver plenamente as fases que Deus tem para você, lembra que quando a gente era criança, que a gente ia sair, tinha que às vezes sair escondido dos, das crianças, porque elas choravam, e o pai às vezes dizia assim: Eu trago um avião, eu trago um brinquedo para você. Não promete isso, irmãos. Não promete que você vai trazer nada, porque você não vai trazer. Ensina já ele que você tem que sair e ele não vai ficar poder fazer esse escândalo. Já ensina para ele: Já ensina para ele: Olha, você não vai poder ir porque a gente vai fazer coisas de adulto. E você não vai poder ir. É coisa de criança, no dia de criança. Hoje não é o dia de criança. Ele vai chorar, pastor Deixa chorar, irmãos Porque o pai é você, o maduro é você, o adulto é você Você tem que entender isso Atos capítulo 20 diz assim A partir do verso 1 Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos E tendo-os confortado é, Despediu-se E partiu para Macedônia Havendo atravessado aquelas terras Fortalecendo os, os discípulos Com muitas exortações Dirigiu-se para a Grécia Onde se demorou três meses Tendo havido uma conspiração Por parte dos judeus contra ele Quando estava para embarcar rumo à Síria Determinou voltar para Macedônia Acompanhando-o até a Ásia Sopra, sopatro De Bereia Filho de Pirro Aristarco e, e Secundo de Tessalônica Gaio de Derbe e Timóteo Bem como Tíquico, Trofimo. Da Ásia. Veja cada nome lindo para você botar nos seus filhos Veja que havia um grupo de pessoas Que já vinha acompanhando Paulo De vários lugares que ele tinha passado Estava se despedindo das pessoas Estes nos precederam Esperando-nos em Troade Depois de, dos dias Dos paisarnos Navegamos de Filipos E cinco dias fomos ter com eles Naquele porto Onde passamos uma semana no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongando o discurso até a meia-noite, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Veja... Paulo ali, ele estava passando um período, ele ia se despedir daquelas pessoas, e ele estava, e as pessoas não queriam meio que deixá-lo, e esse, essa, esse, todo esse capítulo 20 de Atos, mostra essa, esse momento onde Paulo está fazendo um discurso para a igreja, onde eles precisavam entender, fases da vida deles, de maturidade, de crescimento, porque no decorrer desse texto aqui, você vai ver que Paulo tem um momento e diz, olha, nunca mais vocês vão me ver Paulo sabia que ele não iria mais voltar, porque ele iria para um lugar e no decorrer da história da igreja, se você for estudar você vai ver que Paulo não voltou mais aquelas regiões e foi decapitado, ele foi morto mas ele estava preparando aqueles irmãos para um nível de maturidade que Deus tinha chamado eles sabe irmãos, que quando você se fortalece espiritualmente você entende que Deus se chamou para a alma. Você começa a se conectar com Deus a tal ponto. Que não importa a pressão. Não importa a circunstância. Você continua praticando a palavra. Não importa quantas ondas de pandemia venha, Quantos lockdown venham. Quantas circunstâncias venham. Quantas informações venham. Você continua praticando a palavra. Porque você amadureceu. Quem aqui tem mais de 40 anos e a mãe liga para se perguntar se você já tomou banho? Rapaz, a, a mãe do Eliezer fez um movimento ali. Mas há exceções, né irmãos? Brincadeira com a Eliezer. Brincadeira. Nossa mãe não liga mais perguntando se nós tomamos banho Porque uma coisa básica dessa Está inserida dentro do nosso contexto há muitos anos Nossa mãe não liga perguntando se escovamos os dentes Se estamos dormindo direitinho Se estamos comendo na hora certa Isso não são coisas mais que os nossos pais nos perguntam Porque nós crescemos ao ponto de uma ligação dos nossos pais é para um tipo de comunhão Que não envolve mais esse tipo de situação Que eles cobravam constantemente na nossa infância eles, Nós amadurecemos Ao ponto de entendermos Que temos que continuar na caminhada cristã Eu fico triste com escândalos no Evangelho Porque pessoas têm saído das igrejas porque líderes falham Porque líderes pecam E sabe que se ele fosse maduro o suficiente Ele não sairia Porque ele entendia que ele não está Em uma igreja por causa de um líder Ele está por amor ao Senhor Mas eu sei que não é bom Para um líder falhar, errar, pecar Eu sei que não é bom Porque ainda existem bebês Que precisam que nós, pastores, sejamos exemplos. Mas uma igreja que já levou um tempo. Sete, cinco, seis, sete anos. Ela já é para ter crente maduro o suficiente. Para não errar caso o líder venha a errar. Eu não estou falando isso que eu estou errando não. Eu vou, vou confessar um pecado agora no dia de ceia. ou o limão. Não, não é nada disso. Eu só estou te dizendo que às vezes nós acolhemos pessoas Tão decepcionadas com o Evangelho Porque se frustrou com a igreja A Se frustrou com a igreja B Se frustrou com o pregador da internet E agora? A única coisa que salvava ele era o pregador da internet E agora está frustrado com o pregador da internet Como é que faz? A madureza Tem hábitos cristãos como congregar Ter uma liderança que possa te puxar a orelha E te motivar quando você precisa Esteja envolvido num ambiente Onde você consiga pregar o evangelho Seja no trabalho, na escola, na faculdade, na rua Onde você for As pessoas saibam que você é crente E que você fala de Jesus para elas Ó oh, o irmão ali que o camarada do bar na tua rua Diga, e aí irmão, apague o senhor Ele não é crente, mas ele sabe que você é Ele faz assim <risos> Porque você Entendeu E essa maturidade Te leva A estar envolvido Em um ambiente que às vezes não é tão confortável Porque está num processo de crescimento De adaptação te leva a ajudar pessoas, te leva a não andar com determinadas pessoas, porque você tem maturidade, sabe que elas não são boas para a tua vida espiritual, então você já corta amizades, não importa o quão, seja doloroso, quem aqui tem gratidão, por aquele que ganhou você para Jesus? Mas o que você faria, se a pessoa que te ganhou para Jesus, ela em um período da vida dela Ela não teve maturidade Para continuar sendo exemplo para você Você teria que entender Que você não pode mais conviver com ela Mas foi ela que me ganhou para Jesus E daí? Ela te ganhou para Jesus Mas você não ficou criança a vida inteira E aí você tem que amadurecer Continuar amando mais amadurecer, por quê? Porque você entende isso, amém? Então a gente olha as nossa, a nossa Bíblia e ela como referencial, ela nos inspira a crescermos espiritualmente, a amadurecermos espiritualmente, a chegarmos à varonidade perfeita, à estatura da medida de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes Levado por todo o vento de doutrina Três anos Jesus andou com os discípulos Três anos, irmãos Por três anos E Jesus partiu depois de três anos Mas a maturidade que eles adquiriram Fez com que o Evangelho chegasse até nós agora para para pensar se eles tivessem ficado tão frustrados com a partida de Jesus, que não tivessem absolvido os ensinos de Jesus. Mas não, eles continuaram. E o Evangelho chegou até as nossas vidas. Eu fico pensando que as pessoas que amavam o pastor Bud lá nos Estados Unidos, quando ele disse assim: Eu vou para o Brasil, o que é que eles não deviam ter pensado? Oh Bud. Mama Jane fala que trouxe papel higiênico. Porque ela, hum, disseram para ela que aqui não tinha nem papel higiênico. E ela encheu a mala de papel higiênico. Mas eles amadureceram, irmãos. E sabe quando o pastor Bando partiu para estar com o Senhor em 2013? Em 2013. Foi a maturidade que ele deixou no ministério Que fez com que esse ministério continuasse crescendo Nós amamos o pastor Bud Ao ponto de não vamos negligenciar O legado que ele deixou sobre nós De continuar pregando o evangelho Eu me levanto com a minha esposa todos os dias E eu digo para ela amor Vamos pensar que o pastor Bando está dentro da nossa casa Porque é fácil respeitar um princípio quando a liderança está presente Mas a maturidade faz você ouvir os conselhos do pai Quando o pai nem existe mais A criança obedece olhando para o pai Porque senão... Mas o homem adulto e maduro, ele segue os conselhos do pai não porque o pai vai pegar a cinta e corrigi-lo. Mas porque ele entendeu que o que o pai queria era o melhor para ele. E agora ele é adulto e ele vai seguir a vida dele crescendo naquilo que Deus tem para ele. Então hoje o Ministério Verbo da Vida, mesmo sem a presença física do pastor Band, Tem crescido extraordinariamente. Você viu aqui o Renato, ele estava aqui em 2000. Ele estava aqui na semana passada com a gente Falando de 430 igrejas Quando o pastor Bundy partiu para estar com o Senhor em 2013 Nós éramos 200 e poucas igrejas Irmãos, mais que dobramos Sabe por quê? Porque nós absorvemos o que ele nos transmitiu E eu quero que você amadureça para que entre no que Deus tem para você Se você vai ser o diácono nessa igreja Você vai ser o melhor diácono Durante toda a sua vida se você vai ser a tia do departamento infantil, um dia você vai ver essa criancinha que você cuidou no colo, que chorou. Pregando aqui e dizendo, olha, a tia fulana foi minha tia do departamento infantil. Você vai ter um legado na vida dele, ele vai estar pregando aqui. Mas é você que cuidou dele lá no departamento infantil. E aí agora está cuidando do filho dele, do filho do filho dele. E eu vou te dizer, o pregador terá um galardão. Mas você, tia, terá o galardão igual. Porque galardão em Deus não é por posição, é por fidelidade. Tem coisa melhor, irmãos. Eu lembro um dia que eu cheguei na casa da minha avózinha. E a Bíblia dela estava cheia de envelopes. Ela estava pegando o dízimo dela todo mês e guardando. Estava cega, não estava conseguindo ir no culto. Mas ela estava guardando o dízimo dela. Eu disse: vó, tem vários envelopes aqui. Ela disse: É meus dízimos. Eu creio que eu vou conseguir ir lá levar. Eu disse: Não, vamos lá levar. Quer que eu leve as Não, quem tem que levar sou eu. O dízimo é meu. É que é uma coisa de família essa coisa. De, de ser direto. E a minha avó nunca pregou na igreja. Ela fazia parte do ciclo de oração. Eu sei que ela era uma mulher de oração. Mas ela nunca pregou. Nunca deram a oportunidade a ela de abrir um culto. Mas eu vou te dizer, irmãos, do céu ela tem o um galardão dela Pelas orações que ela fez por mim, pelo meu pai Por todos os filhos, por todos os netos <risos> E o galardão não é porque minha avó era uma pregadora É porque ela era fiel E eu vou te dizer, eu lembro que em 2008 2007, desculpa, a gente estava fazendo escola de ministro eu tenho uma prima na família que eu digo que ela é agente funerário. Todo mundo que morre, ela que liga para avisar. Quando eu vi o número dela, eu disse: Quem morreu? E ela me ligou chorando. Tio, se você vai me ouvir, me perdoe. Ela me ligou chorando que os médicos tinham amputado um pedaço do pé da minha avó. Depois, uns dias depois, ela me ligou de novo, dizendo que tinha amputado a perna dela. E eu me revoltei com aquilo, irmãos. Eu disse, Satanás, você não vai ficar tirando pedaços da minha avó. Ela não pertence a você. Eu disse, pai, ela foi tua serva fiel durante toda a vida dela. Meu avô já tinha partido. Meu avô levou uma queda e não socorreram ele, ele era meio durão, e aí ele teve hemorragia interna, e aí eu fui para o médico, só para o médico dar anestesia a ele e esperar, porque ele não tinha mais como resolver o problema dele, então todo mundo achando que a minha avó ia partir primeiro, ele terminou partindo primeiro, e aquilo foi uma tristeza muito grande para ela, mas ela viu algo, ela viu meu avô descer as águas, um homem que nunca foi na igreja com ela Ela viu ele descer as águas Se batizou e nasceu de novo Meu irmão, as orações são muito poderosas E naquele dia eu orei Eu digo, Satanás, você não é dono da minha avó Você não vai ficar tirando um pedaço dela Eu disse, pai, eu creio na tua palavra E a minha avó foi uma serva fiel Eu te peço que você possa levá-la, recolhê-la sem que ela viva mais sofrendo No outro dia minha prima ligou chorando. Fó morreu Eu disse, não, ela não morreu Ela foi estar com o Senhor Ela foi recolhida, a melhor coisa para a vida dela Eu comecei a explicar o que a Bíblia diz Que melhor é estar com o Senhor É incomparavelmente melhor Estar com o Senhor é incomparavelmente melhor Estar no centro da vontade de Deus Se o centro da vontade de Deus É que eu esteja aqui Respirando, pregando o Evangelho Eu vou estar respirando E pregando o Evangelho Se o centro da vontade de Deus É que eu vá para qualquer lugar do mundo pregar o Evangelho Eu vou bater os quantos carros Quatro cantos deste mundo pregando o Evangelho e quando chegar o dia de um Senhor me recolher Ele vai me recolher porque é a vontade dEle mas antes disso não vai acontecer porque eu quero estar no centro da vontade de Deus e eu sei que a minha avó já tinha completado a carreira dela, já tinha corrido já tinha feito tudo o que tinha que ter feito já tinha filho pastor neto pastor em uma condição que era impossível. Mas ela viu isso acontecer. E ela foi recolhida para estar com o Senhor. Eu não liguei para meus tios. Para passar a lição de moral para eles, irmãos. Porque eu sei o quanto é duro. Talvez para um filho. Abrir mão de uma situação como essa. Porque quando não temos revelação plena da palavra. Somos egoístas. E queremos as pessoas para a gente. Do nosso lado. Fazer um chaveirinho de vovó. Fazer um chaveirinho de mamãe. Mas eu vou te dizer: amadurece e busca estar no centro da vontade de Deus. Porque vai ser a melhor coisa para você. Amém?